0: gente Paulo nos diz quando escreveu sua primeira epístola aos coríntios nos diz algo sobre o que eu já falei centenas de vezes no curso da vida e aqui mesmo muitas vezes e há não muito tempo atrás, outra vez, e até eu partir, repetirei, porque é de importância absolutamente essencial. Faz parte daquelas coisas que Paulo diz, convém-vos que eu vos repita. Tem algumas acerca das quais ele diz que é um desperdício que ainda tivesse que repeti-las. Mas há algumas acerca das quais ele diz, essas convém que se repita sempre, que sejam objeto de relembranças regulares, porque elas fazem parte dos elementos pulsantes do coração do nosso ser. E aquilo a que eu faço referência está em 1 Coríntios, no capítulo 15, quando Paulo fala das ocorrências mais importantes, consideradas naqueles dias dele, as mais pivotais relacionadas à aparição de Jesus depois que ressuscitou de entre os mortos, ele descreve várias, depois alude ao que aconteceu com ele, já praticamente dez anos depois, oito anos depois, dizendo, depois de todos foi visto também por mim como por um nascido fora de tempo, prossegue afirmando a essencialidade dessa consciência, que não era, do ponto de vista da boa nova, do que o Evangelho poderia realizar em nós, a ressurreição não era uma categoria opcional. Ou ela era a pedra fundamental, ou tudo que se tinha dito acerca de Jesus não realizaria o bem e o poder, o dunamis, a força explosiva existencial que nos capacitaria a perseverarmos em todas as coisas, a resistirmos, a atravessarmos, a prosseguirmos, a não retroagirmos, a continuarmos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e cuja manifestação e selo, de validação, tem na sua ressurreição, na vitória, espaço temporal sobre a morte, saindo ele de um estado de morte para um estado de glorificação, sem nenhuma intervenção de nenhuma natureza, senão a reversão de um processo que ia e foi até as entranhas do significado de morrer. E lá do Hades e do coração desses significados, nos ambientes e nas recâmaras espirituais mais indevassáveis para nós, dessa profundidade mais impenetrável e mais abismal, lá de dentro desse mistério para fora, ele ressuscita no sentido de reverter o processo cósmico da morte em todos os níveis em que ela se dá. Sendo ele o elemento primeiro e comprobatório de que dentro dos confinamentos do espaço-tempo, portanto, da história, da linearidade computada, narrativa, das ocor ocorrências vinculadas à existência individual e coletiva de todos nós, uma geração após a outra, aquela manifestação de sair da morte dava testemunho também de que a relatividade da dimensão por nós habitada hoje e que está sujeita à morte em todos os níveis poderia ter a sua esperança certa de que a última palavra sobre a consciência humana não é a cessação à morte da existência mas que em Cristo ela já foi revertida e vencida. E a eternidade invadiu a mortalidade. E ele rasgou a morte de dentro para fora, sendo ele a primícia dos que dormem, sendo ele o primeiro esta nova e eterna dimensão que um dia nos acontecerá e que não será produzida por nenhum sucesso dos nossos laboratórios nem da nossa ciência. Será tão extraordinariamente milagroso como foi o testemunho dos apóstolos acerca da reversão da morte na ressurreição palpável, concreta tangível, visível, verificável de Jesus a aqueles aos quais ele se manifestou. Paulo diz que crer nisto não é opcional. Ele diz no verso 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Que fé é essa que me será uma boa nova poderosa, maior do que a maior e mais forte de todas as insofismáveis e implacáveis declarações da existência que tem na morte? A sua representante mais ferinamente invencível. Que fé é essa que não atinge e que não transcende essa lápide, não apenas física, mas mental, psicológica, espiritual? se Cristo não ressuscitou, se esse processo nele não foi revertido, é vã a vossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados, na sequência da existência insensata na qual vivias, permaneceis nas mesmas coisas porque não há a voz daquele que, dentro da morte, gritou e bradou que estáveis livres das consequências dela, pois o salário do pecado é a morte. Na ressurreição, ele garantia que os pecados estavam perdoados e tirava da morte o poder dessa reivindicação sobre mim. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, todos aqueles que partiram crendo nisto apenas dormiram no pó para sempre. Creram numa vacuidade, numa miragem. E se a nossa esperança em Cristo no Evangelho, não tem ressurreição, não tem transcendência, não tem vitória sobre a morte, não tem essa concreta realidade para além da cessação desta existência. Se o que você chama de Evangelho não carrega essa força e, portanto, se limita apenas a esta existência idiotada, marcada por um contínuo correr atrás do vento e do nada. Se o que a gente chama de esperança no Evangelho não inclui essa vitória sobre a morte, somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes. Somos os mais infelizes de todos os homens. Olhem aqui para mim. Crer nisto, como eu lhes disse, não é opcional. Sem essa mola, o Evangelho não realiza a sua manifestação de nos catapultar para dentro da vida eterna. Sem essa certeza de que isso não é um dogma necessário para fechar um esqueminha teológico, não isso é um, um fato fisicamente necessário, psicologicamente indispensável, espiritualmente essencial. Para que a minha existência não mergulhe no absurdo e eu creia e viva e saiba... Que todas as minhas obras de viver e de ser nele não são vãs, porque tudo nele já tem a garantia de ser regenerado e restaurado. Assim como ele incorruptivelmente saiu da morte, tudo mais incorruptivelmente dela será tirado. Por isso Paulo diz, assim sabemos que nele, o nosso ser, o nosso produzir, não é vão. O problema, sabe qual é? É que ninguém chega à fé na ressurreição pelas vias da racionalização. Ninguém. A gente não chega a nada pelas vias da racionalização. No fim, você tem que crer ou não crer. Por exemplo, ontem a minha mulher ficou chocada de saber que na internet tem um grande movimento de tentativa comprobatória de demonstração de que a Terra é plana. Eu falei, tem? 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 <risos> Na internet você encontra verdadeiras seitas dessa convicção. E não digo o contrário. Não faça um redondinho assim, porque senão você é apedrejado nesses ambientes. O homem realmente nunca foi à lua, foi uma montagem num fundo infinito, que a NASA fez, com chroma aqui. e... <risos> criou, e eu, na década de 60, lá na frente da TV, com o mundo inteiro igual um panaca, assistindo aqueles três descerem, tudo montagem, o que aconteceu, não. Na realidade, a gente nunca saiu aqui de perto. São convicções profundas, enraizadas, também que há. Há seis mil anos atrás não tinha nada aqui, não tinha coisa alguma. Aí Deus disse, haja luz aí, há seis mil anos atrás surgiu luz. E, e que a cada dia de, de 24 horas, com um intervalo para não desobedecer as leis da CLT, Deus fazia alguma coisa e descansava. Porque Deus é, é obediente. CLT. E ele fez em sete, em seis dias e descansou no sétimo, porque ele estava exaustíssimo. O <risos> realmente crer que é assim. E você vai dizer o quê? Você não estava lá. <risos> Nem eu. Então... Ou qualquer outra coisa. Fatos, como Paulo diz aqui adiante, ó, depois de afirmar-se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, ele diz, mas de fato... Fato, facto, Cristo ressuscitou de entre os mortos. Ele diz a ressurreição é factual, é histórica, é espaço temporal. Ela atende a todas as demandas do sentido às intuições. É um fato, ele diz. Mas e daí? Os romanos nunca levaram a sério. Os judeus que sabiam, esqueceram não quiseram pensar no assunto, e os que tinham uma desconfiança que poderia ser também fugiram de pensar porque é assustador. O fato de ser um fato não factualiza aquilo como uma realidade implacável ante os sentidos necessariamente de todos, a menos que seja algo que acabe com as nossas existências. Ninguém terá dúvida no dia em que vier do céu um cometa enorme e cair na Terra. Aí todo mundo vai admitir este fato. E não vai ficar depois ninguém para escrever a história. Mas, quando não é algo dessa proporção, tem gente que crê e tem gente que não crê. Morreram, foram eliminados 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, mas tem gente que jura que isso é criação de propaganda. E quem quer que diga o contrário é tratado como um idiota, um sionista fanático da história. Fato, mas que não necessariamente esmaga ninguém com a sua factualidade. Por exemplo... Quando eu tinha 14 anos, eu ia numa viagem com meu pai e mais 13 amigos, indo de Niterói para Itaperuna, no estado do Rio de Janeiro. De repente, papai parou o carro, era uma Kombi lotada de adolescentes, um time de futebol. Íamos fazer uma preliminar lá em Itaperuna, era um domingo. Ele parou o carro e eu perguntei o que foi, papai. Ele falou, saiam todos vocês, venham aqui para fora. Nós fomos lá para fora, aquele céu azul, tinha aquela esfera que parecia um berilo no céu, aquela esfera ali na nossa cara, em cima, a gente vendo aquele negócio. E eu perguntei, em nome de todo mundo, né? todos perplexos. O papai era o único adulto ali olhando para aquilo, e um adulto cético. Falei, o que é isso, papai? Ele falou, meu filho, não é deste mundo, nem desta ordem de coisas. Foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, não é desta ordem de coisas. De repente aquilo fez, foi embora para sempre. Na nossa cara. Para mim foi um fato. Agora, como é que eu posso provar isso para alguém, de que isso aconteceu? Mesmo os meus 13 amigos, que chegaram em Itaperuna sem falar outra coisa, que voltaram de Itaperuna para Niterói só falando nisso, um mês depois você falava no assunto, eles não queriam mais falar no assunto, porque ninguém queria. Fato é muito relativo, a menos que nos destrua todos, que nos arrase, mas numa próxima geração pode surgir alguém que já não creia que isso jamais tenha acontecido ou como quando em 1970. E quatro, mais um segundo semestre, numa aula de física em Manaus, nós ouvimos aquela gritaria do lado de fora da Escola Técnica Federal do Amazonas, corremos para a janela no segundo andar, eu fiquei ao lado do professor de física que estava dando uma aula, quando a gente viu aquela traça que parecia uma montanha do pão de açúcar em silêncio, passando suavemente uma montanha toda vazada de luz de dentro para fora, enorme, enorme. O aeroporto era pequeno, perto daquele negócio da nossa cara. Passou, fez a volta no Rio Negro, demorou minutos. Houve pessoas que ficaram vendo 30 minutos. Para mim foram alguns minutos, porque ela sumiu numa área da cidade, na escuridão. Mas... O que eu vou fazer com isso? e serve para o quê? A menos que você tenha uma predisposição, por alguma razão, por ter visto também, de considerar isso como algo com o que você se identifica, porque aconteceu com você. Do contrário, é um fato que não se factualiza necessariamente em seu favor. A menos que você tenha a coragem de dizer: Eu vi, como eu não sou louco e creio em mim, nas minhas faculdades mentais e no compartilhamento das testemunhas que estavam comigo, todos, unanimemente, ninguém sugestionado, ninguém esperando, e eu, portanto, por mim e por eles, digo aqui que vi. Mas e daí? Muda o que em ti? O fato de eu ter visto isto, de isto ser um fato. É como na ressurreição. Não adianta que eles tenham visto. Não vai alterar nada na sua vida. No fim, tanto aqueles que viram no espaço-tempo, há dois mil anos atrás, diante dos seus sentidos, e pegaram, e apalparam, e discerniram, e divisaram, e não tiveram como negar, e foram constrangidos esmagadoramente pelas evidências, pelas palpabilidades, pelas factualidades daquela manifestação. No fim, até eles tiveram que dizer, eu criei por isso aqui. Testemunhei. Porque o ter visto não significa ter crido. No fim, tudo nasce da fé. Tudo. Em 1975, mais ou menos no mês de fevereiro, eu tive uma hepatite. Uma segunda. Forte que me deixou seis meses acamado, e no início o médico com muito medo das consequências, porque eu tinha acabado de ter uma, bem forte, e aí veio essa segunda. E durante aquele período, eu parado numa cama, só lia, 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 e naquele tempo eles davam muito soro para uma pessoa numa condição hepática como a minha, e você só comia doce, e inchando ali soro e doce, e leitura. De repente eu entrei numa angústia, numa angústia sobre a realidade de que Jesus tinha ressuscitado e eu não estava lá. imagine, aí eu comecei a me esforçar mentalmente para estar, para virar Maria Madalena, para virar Cleópatra e o outro, para virar um dos onze, olhar por, pelo olhar de cada um deles, e as, as vidas que tiveram, e como todos eles morreram, e o que, é que eles fizeram até o fim da existência, o impacto que aquilo causou. E eu ia sofregamente buscando e me posicionando, angustiosamente querendo pegar e remover também a pedra da tumba. Entrar correndo e ver os lençóis ocos sentir o cheiro da ressurreição em Jerusalém, e quanto mais eu buscava, mais distante eu ficava, e mais angustiado eu me tornava, até que eu quase me desesperei. E entendi que tanto eles como eu, eles porque tinham visto, ficaram angustiados Muitas noites com o que tinham visto. E repassavam o que tinham visto. E não tinha sido um flash, tinha sido uma noite inteira. Ou uma manhã toda. Ou uma jornada inteira. Ou uma reunião cheia de participação. Mas ainda assim, aquilo era tão absurdo que eles queriam ficar agarrando com a mente também. Até que depois, apenas quando Jesus se foi de diante dos olhos deles, que eles voltaram e não teriam nunca mais onde pegar, é que o coração deles, enfim, teve que se apropriar do fato pela fé. Se apropriar do fato pela fé. Agora vejam como isso tudo é tão sutil. Em relação à ressurreição de Jesus, as manifestações mais dramáticas foram aquelas que aconteceram aos que não eram discípulos dele. Por exemplo, os guarda -ro guardas romanos que foram postos à porta da tumba tiveram a visão de dois anjos que removeram a pedra de uma tonelada e meia selada com selo romano Cujas aparências dos anjos eram como relâmpagos. Olha que visão mais doida e forte e violenta, a ponto de Mateus descrevê-los como aqueles que ficaram espavoridos, como se estivessem mortos, de chocados. Mas para os discípulos, foram todas manifestações que, demandavam que alguma coisa do coração participasse de maneira particular a primeira a ver foi uma mulher, Maria Madalena que olhou e olha como o fato da ressurreição não a esbofeteou ela olhou, a tumba estava vazia, ela deduziu deve ter sido, alguém tirou o corpo, meu Deus que loucos possam, podem ter feito isso, só podem ter sido judeus. O que, é que fizeram com ele? Ela teve mil elucubrações. Aí ela olhou e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus por causa das lágrimas. A ressurreição em si não a acordou. O fato não a despertou. Jesus em pé não a iluminou, ela não discerniu, ela disse, se tu o levaste, diz me aonde o puseste, eu o pegarei, eu o levarei, porque ela estava ali para encontrar alguém deitado e não em pé, alguém morto e não vivo, então a mente dela não enxergaria o que a mente dela não foi buscar para ver. Foi preciso que Jesus dissesse Maria, em hebraico, para que ela tomasse fôlego. Aquela mesma voz que um dia a chamou para dizer, senta aqui, filha, quando ela não cabia de tantos demônios que a atormentavam. Foi isso que acordou. Aquela voz. Ou aqueles dois andando com ele naquele mesmo dia para Emaús, Aquela aldeia 17 quilômetros dali, mais ou menos. Na direção de Tel Aviv. Eles vão andando, eles se irritam, se zangam, chateiam, se brigam, falam intensamente. Criticam o visitante alienado de Jerusalém, que era Jesus, o único que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias. Jesus, ironicamente, num divino sarcasmo, diz, quais? Aí eles contam tudo para ele, vão com todos chateados, zangados, até que vão chegando perto da cidade, da aldeia. E Jesus diz, olha, vou, vou adiante, foi um prazer, andar com vocês, aí eles, não, não, não vai não, eles não sabiam explicar o quê? Lá dentro eles dizem, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, ardia o coração para eles o que foi mais poderoso, não foi o que eles disseram, a gente viu, podia pegar, estava ali, não. Ardia o coração. Ou, você veja Tomé, por exemplo, que não estava lá quando ele apareceu a todos os apóstolos com portas e janelas fechadas, aí ele Aparece do lado de dentro, paz seja convosco. Aí Tomé não estava. Ah, se, se eu não puser a mão, não pegar, não houver verificabilidade tátil, eu não creio. Uma semana depois, no mesmo lugar, mesmas circunstâncias, Jesus se põe no meio deles e Tomé estava lá. E Jesus diz, põe aqui a tua mão. Pega na minha mão, vê o meu lado, minha palpa. Explora toda a, sua, a tua sensua, sensorialidade. E em momento algum se diz, e então Tomé foi, enfiou o dedo e pegou ao lado, ao contrário. Tomé abriu mão de toda a comprovação. caía de cara no chão e disse, Senhor meu, Deus meu e Jesus disse porque tu me viste, tu criste ah, bem-aventurados os que não viram mas creram por saberem que a ressurreição é mais que um fato é uma intuição eterna que toma conta do coração o oh, Olhe para qualquer outro que tenha tido com ele esse encontro. A maioria deles foram completamente sutis. O único que não teve sutileza nessa manifestação foi Paulo. Já oito anos depois, quase dez. E não naquele processo de morte e ressurreição e ir aos céus não já foi uma invasão na história porque a paixão de Paulo por Jesus era tão grande que só sendo um encontro daquele jeito chega e blá, atropela o cara cai sim, cima agarrado Parece o aslando se é lisa assim. Paulo de... ah, Saulo Saulo, por que me persegues? Que tu me queres, eu sei, mas não precisa matar ninguém para chegar a mim. Tá matando todo mundo, rapaz. Eu só admitir que é a mim que você me quer, ou eu aqui. Olhem aqui para mim. Por que, que eu estou dizendo isto? Como eu disse, eu iria repetir algumas coisas que nos convém que sejam repetidas. Porque se a nossa esperança no Evangelho não tiver esse Maria que nos acorde de novo e de novo... É ele, é ele, se não tiver esse coração que arde pelo caminho, não tiver essa desistência de não meter o dedo em nada, não pegar nada, já ficar satisfeito com o choque da palavra que diz, pega. Se eu não tiver isto, eu não sobreviverei. A chama vai apagar. Eu vou dormir na desesperança. Eu vou existir de maneira angustiosamente regressiva num countdown, sem a catapulta dessa alegria, dessa glória que é minha, essa certeza de que eu passei da morte para a vida, nele. Quando a gente não está sentindo dor de nenhuma natureza, o que eu estou dizendo parece apenas uma fala quando o coração está cansado, sobrecarregado, desanimado, ou quando um diagnóstico ruim te chega, ou quando alcança alguém bem ao teu lado, e quando os prognósticos não são bons para a vida, aí você aprende num instante o significado absolutamente essencial daquilo que está sendo dito a você hoje à noite, aqui e agora. Pois se a nossa esperança em Cristo não incluir isto, e se eu não tiver essa disposição de me lançar pela fé, eu mergulhei na ressurreição. Eu mergulhei na ressurreição. É pela fé. não preciso pegar em nada, palpar em nada, porque até os que puderam abriram mão de tal coisa, porque reconheceram que não foi a esmagadora manifestação física da vitória sobre a morte o que os convenceu, mas as intimidades do carinho, do amor de Deus, segredados no coração, os nomes pessoais que, pelos quais ele nos chama, a ardência no coração que nos identifica com a palavra dele que um dia a gente reconheceu, ou a decisão de abrir mão da busca cansativa pelas factualizações e simplesmente descansar e viver essa vitória da ressurreição em mim todo dia. A última vez que eu falei, há três domingos atrás, eu falei sobre o fator ressurreição. Hoje eu voltei aqui para dizer praticamente a mesma coisa, apenas por causa de uma convicção. Eu estou vendo todo dia gente, 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 morta na esperança, morta mesmo. E de que nos serve um evangelho que não nos dá essa vitória? É uma enganação. É vã tal fé. E seria vã a minha pregação. Porque isso, para mim, não, não é um dogma, nem uma doutrina. Essa é a pedra da esquina. Esse é o poder que vence a morte, que vence as doenças, que vence as angústias, que vence as perdas, que vence as falências, que vence os lutos, que vence as tribulações, que atravessa os dilúvios, e que fica em pé no meio do apocalipse sem medo. Esse é o um poder. Esse é o um evangelho. Esta é a boa nova. E esta é a vitória que vence o mundo. Aquele que por ele assim vive... Nele não só continuará a viver, mas vencerá, e permanecerá e ficará inabalável. Vamos ficar em pé. Vamos pegar nas mãos uns dos outros. Isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.